0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Biomedicina Padrão, que quem fala é o Bruno Câmara.
1: E aí, galera, no último episódio a gente teve várias revelações <risos> que nem sempre...
0: Nem sempre a biomedicina é escolhida por amor... <risos> É. às vezes é o acaso mas sem acho que...
1: romantismo, zero romantismo por aqui,
0: mas eu acho que mudou muito atualmente, o pessoal já tá bem mais consciente né tem mais material na internet pra pesquisar então...
1: e eu acho que também hoje todo mundo tem muito mais acesso à internet, aos conteúdos com sabe? certeza, quando eu entrei na faculdade em 2012 não existia smartphone é estranho, né, falar isso eu não sinto tão
0: é verdade. Não existia. Existia sim, uai.
1: Não, ninguém, ninguém tinha. Eu, tipo... comprei
0: meu, eu ganhei meu iPhone, eu tava na faculdade.
1: Nossa, 2011. então... 2011. Nossa, então você era rico pra caramba.
0: Não, eu paguei em 24 prestações.
1: Você <risos> era rico pra caramba, porque eu não conhecia uma pessoa que tinha. E, e também, just in case, teriam pessoas que tinham... Mas eram poucas. Era só a elite da sociedade.
0: Não, acho que não.
1: Meu Deus, em que mundo você vivia?
0: Enfim, o episódio <risos> Você de hoje... era,
1: tipo, o rei do camarote.
0: <risos> Traz a bebida que pisca.
1: É... Não tinha, então, assim... Não tinha um grande acesso à internet. Eu, eu, eu tinha notebook, tinha computador e tal, mas... Enfim, eu acho que hoje tá muito mais fácil, sabe? Qualquer coisa que você quer você pode estar no meio da rua... É só desbloquear o celular, abrir o Google e pesquisar, então existe Instagram, existem outras plataformas que levam mais o conteúdo para as pessoas, então acho que hoje realmente está mais fácil. Mas e aí, o que, é que a gente vai
0: falar Bom, hoje? como vocês viram aí no título, né, a gente vai falar hoje das nossas experiências fazendo biomedicina, né? Mas antes, um recado. Barra apostilas. Eu, como vocês sabem, me formei numa universidade, numa faculdade particular,
1: que aí é outra coisa que é a diferença: existe uma diferença entre faculdade e universidade.
0: E a Carolina se formou numa universidade...
1: Universidade.
0: Pública. O único quer é dizer que é A junção de várias faculdades, né? Então, tem a faculdade de física, a faculdade de química, a de a, farmácia, e, de medicina. E, além
1: disso, tem a junção dos pilares de... de Ensino, pesquisa, pesquisa e extensão. Pesquisa e extensão. Então, mas
0: algumas é, outras universidades têm também, outras faculdades também,
1: né? É, mas, assim, geralmente... A pesquisa é mais difícil. é.
0: Tem que ter claro, uma verba maior.
1: porque a verba é complicada, a carga horária é complicada, os recursos são complicados. Então, claro que realmente vai ser mais difícil. Mas, enfim, eu me formei em 2016, 2016 início de 2016, na Universidade Federal de Goiás. E reza a lenda que universidades federais são muito melhores do que universidades particulares. Você concorda?
0: Polêmica, né? <risos>
1: Polêmica. Eu vou falar que eu acho que depende. E vocês vão descobrir por que, que depende. Porque existem coisas que eu acho que se eu tivesse estudado numa faculdade particular, eu seria melhor. Porém, eu não teria tido acesso a algumas coisas que eu tive na universidade pública.
0: É, então às vezes não dá pra ter o bom dos dois mundos, né? É, uma, facu uma faculdade, uma universidade que consegue juntar todas as boas oportunidades já é mais difícil de encontrar no Brasil. Uhum. Né?
1: É, então, pra quem não sabe, é, e como a gente disse, é nas universidades públicas onde realmente acontece a pesquisa. Então, os professores lá são todos... Todos, sim, 100% são doutores. Muitos fizeram pós-doutorado, lembrando que o pós-doutorado não é título, porém é, dá uma experiência muito maior em pesquisa para o pesquisador que realiza. É, e...
0: essa, não, mas essa parte aí de todos terem doutoradas, todo ter doutorado não é, não, porque tem área, por exemplo. Mas acho que já é. Dependendo da instituição, dependendo da área da faculdade eles vão pedir mestrado. Eu sei de professores que entrou na faculdade de farmácia só com o mestrado. Aí depois mas... fez o doutorado. Então quando mas já era professor. Isso professora. é muito
1: tempo atrás. Não,
0: coisa de cinco anos.
1: Porque por exemplo, eu, eu conheço uma pessoa da minha família que é professora na Universidade Federal e quando ela entrou ela só tinha um mestrado. Mas aí ela precisou entrar fazer o doutorado. Mas enfim, hoje se você quer ser professor de uma universidade pública você precisa necessariamente ter o doutorado, né? A não ser que você seja um professor substituto, às vezes, né? Não sei. Mas, ah, você foi professor substituto, né?
0: Não, então depende muito da área.
1: É depender do caso, mas...
0: Tipo, se for a área da educação, área da saúde, biológicas, é, então depende, exatas, uhum. depende muito da área mesmo.
1: Para nossa área, via de regra, os professores... Praticamente todos tiveram uma formação que em algum momento envolveu a pesquisa. E aí, consequentemente, essa foi a base deles, e consequentemente na Universidade Federal a, a formação é voltada para a pesquisa. Se você e, e se você estuda na Universidade Federal, onde a pesquisa não é a, a, a área mais importante, não é o tema central, comenta aí pra gente qual que é essa universidade, para a gente saber como que está é, o panorama do Brasil, ou se às vezes era só no meu
0: caso. É principalmente dentro da biomedicina, né?
1: É, exatamente. Então, todas as, as disciplinas, as tudo que a gente tinha ali, era voltado para pesquisa. Todas as oportunidades que a gente tinha, a gente não via nenhum professor nos oferecer, comentar sobre a oportunidade de estágio. Eu acho que eu, eu não tive nenhum colega de laboratório, que, de, de turma, que fez estágio em laboratório de análises clínicas.
0: Até porque, pelo que eu sei, né? você pode falar mais aí, mas... No início do curso, nas disciplinas mais básicas, você vai pegar, por exemplo, matemática no Instituto de Matemática. Então, não tem nenhum biomédico lá. Você vai pegar química no Instituto de Química. Então, então não tem nenhum biomédico agora, lá. Agora,
1: mudou a grade. Especificamente na Universidade Federal de Goiás, a grade foi mudada. Então, eu não sei exatamente como que está agora. Porém, na minha época, a, por exemplo, a disciplina de, disciplina de cálculo, eu peguei com professores que davam um cálculo para matemática, para engenharia. Isso era um grande problema.
0: É, porque, <risos> porque são objetivos diferentes.
1: Exatamente, assim as coisas não tinham um contexto ali dentro, sabe? Disciplina de química, a gente pegava com professores do Instituto de Química. Se a disciplina se chamava química orgânica, ela tinha o mesmo nível de dificuldade
0: de quem tá fazendo química. De quem tá
1: fazendo química, de quem sim. tá fazendo engenharia química? Sabe? Então, assim, isso foi um grande problema também. Porque a gente, um... a gente estava dentro de um contexto da biomedicina de uma profissão da área da saúde. Só que Não tinha nada professores... que amarrasse assim, não, o curso? Não, os professores tinham que dar aquela aula. Então, a gente, a gente é, tinha a primeira aula e um prédio anatomia. Depois a outra aula era em outro, era Física. Depois a outra era lá no Instituto de Matemática, era Cálculo. E cada um desses professores tinha uma formação específica, sabe? E ninguém tava nem aí se a gente fazia Biomedicina outro curso. Então, isso não era uma coisa muito boa. Porque eu, eu me lembro de várias situações em que a gente era cobrado pra saber coisas, pra... É, às vezes em prova, em coisas assim, muito específicas de outras áreas. Que, às vezes, se fosse um, um estudante de outro curso, teria um conhecimento maior, sabe? É igual, eu, eu, lembro, eu lembro que quando a gente fazia anatomia, tinha um pessoal da musicoterapia que ia lá pra fazer aula lá também, porque eles precisavam saber como que funcionava o sistema digestório, o sistema fonador, é fonador, alguma coisa assim, <risos> o sistema da fala.
0: Não fiz musicoterapia.
1: Eles precisavam saber. E aí, eu acho que, nesse caso, eles não precisariam saber exatamente toda a constituição celular e tudo mais, assim, sabe? Uma coisa tão aprofundada. Era um conhecimento ali a mais. Mas não, muitas vezes a gente era cobrado, assim, sabe? E, e era... Eu, eu lembro que quando eu fiz química orgânica também foi algo muito complicado, porque a professora chegava, falava, na prova cairá isso. E era isso, <risos> sabe? Coisas muito difíceis, muito aprofundadas. Que esse é um ponto negativo, porém positivo, da Universidade Federal. Negativo porque às vezes você não vai aprender tão bem, porém é positivo porque te ensina a correr atrás. São nessas situações, eram nessas disciplinas em que eu passava dias na biblioteca.
0: Mas e... aprendia?
1: Aprendia, porque tinha que correr atrás, sabe? É, é, ah, ne... não sei. é assim Eu não se precisava
0: ac... ser desse jeito.
1: Não, claro que não precisava, mas.
0: Tinha que dar pelo menos um rumo, assim, e ter uma ligação com o curso, sabe?
1: Eu concordo, mas assim, pra mim. Foram algumas dessas situações de dificuldade, de tipo assim, cara, tem que estudar. Não tive aula, não sei do que se trata. Aí era assim que eu descobri a monitoria, era assim que eu conversava com o pessoal dos outros cursos para ver quem ele poderia ajudar. Ia na biblioteca procurar o livro daquela disciplina, procurava na internet, procurava meios de estudar. Então, eu aprendi a estudar um pouco assim, sabe? Porque existem outra coisa que eu não sei se acontece na faculdade particular, que lá pra gente, algumas disciplinas do início do curso travavam outras disciplinas, ou às vezes aconteciam no mesmo horário das disciplinas que, te, que teriam depois. Então você reprovasse ali, você tava ferrado, você ia te atrasar, tipo, um, dois anos de faculdade.
0: É, na. Mas... Por exemplo, eu vou falar a minha experiência. Claro que existem faculdades e faculdades particulares, né? Mas na minha, como eu já falei pra vocês no segundo episódio né do, da série História de um Biomédico, é, lá a grade era fechada. Então, você não escolhia as disciplinas que você iria pegar. Então, eu chegava lá no primeiro período, ah, você vai ter essa, essa essa disciplina. Pronto, e acabou.
1: Ah, não. Lá, lá a gente, tipo assim... Tinha um, um, as sugestões de disciplina a se fazer em cada período. Tinha uns pré-requisitos básicos de cada disciplina. Porém, algumas você poderia adiantar. Então, tinha muita é gente lá, que a fazia gente... disciplina do oitavo período no sexto.
0: É, isso lá a gente não tinha. Não tinha como adiantar uma disciplina. lá Todo o semestre, as disciplinas daquele semestre era pré-requisitos para fazer a do próximo. Aí, caso a pessoa reprovasse, ela fazia mesmo assim o próximo semestre, com todas as disciplinas, mas pegava... Teria que pagar de novo para fazer aquela disciplina no na turma do semestre anterior, né?
1: E como que que você via essa questão, assim, de aprendizado?
0: Então, aí essa questão de professor. Lá na minha faculdade, a maioria tinha mestrado, mas não eram professores, eles pesquisadores. Eles fizeram mestrado mais pelo motivo de querer dar aula depois. muitos possui a
1: titulação. É, né?
0: pelo título... Também pela experiência, né? Mas mais pelo uhum. título. A maioria deles fez o mestrado na Universidade Federal de Goiás, porque lá em Goiás é onde que tem, basicamente, né? E eles eram muito bons e eles davam várias disciplinas em semestres diferentes. Então, é, os professores lá, apesar de eles serem especialistas em uma área, eles podiam dar aula em outra... Por exemplo, eu tinha uma professora que ela deu aula para a gente de microbiologia, de uroanálise, tanto a, a básica de líquidos corporais. Então, um professor dava várias disciplinas ao decorrer do curso. E isso gerava na gente uma certa... Amizade. Então, a gente conhecia os professores, o professor conhecia a gente, sabia quem levava a sério, quem não levava.
1: Ou tretas. Chegava aquele professor chato, assim, de uma disciplina. Não. É, mas geralmente ah, saco os vai professores ser
0: chatos lá na nossa faculdade davam uma disciplina, que a disciplina <risos> já era chata mesmo.
1: Sabendo hoje da realidade do mercado de trabalho.
0: <risos> mas é, a maioria era legal. Os professores na minha faculdade, uma coisa que eu não reclamo, foram os professores, que eram mas bons. Mas você
1: acha que era algo que eles realmente eram muito bons, tinham um domínio muito grande da didática e tudo mais, ou que era algo que tem essa diferença? Professor da Universidade Federal, tem, ele tem uma certa era... segurança ali, então tipo... Qual se... que
0: era o, a diferença? A gente era ensinado a, as coisas práticas, as matérias das análises clínicas, que a, o foco da minha faculdade foi análises clínicas, o estágio era em análises clínicas, então todo mundo ali, a maioria dos meus professores já tinham experiência, nem que fosse pouca, mas tinha, trabalhou num laboratório, sabe, de análises clínicas. Então, eles, o foco do curso era em análises clínicas, não era formar um pesquisador. Então, não precisava, talvez, ter tanta, é, uma disciplina maior, assim, uma exigência tão grande, uhum. porque já era algo muito focado, muito específico ali, ah, você precisa saber disso, 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 porque lá no laboratório vai acontecer isso, 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 e pronto. Você e é não isso. tem que, É, você não tem que estudar uma coisa, uma via metabólica muito aprofundada, porque você tem que pesquisar isso, é, detectar essa molécula, escrever um artigo, publicar um pôster. Não, isso, isso não era o objetivo lá.
1: Isso, isso é algo que eu, hoje, como profissional, eu não julgo tanto os professores, porque... É, é algo que eu, quando eu vou dar uma aula, eu preciso me policiar, porque quando você tá trabalhando com pesquisa, você se acostuma a estudar tudo tão profundamente, profundamente é. você se acostuma a, a se perguntar o porquê de, de tudo, sabe? Ah, por que que isso acontece? Mas por quê? Por quê? Por quê? E aí você estuda tudo muito, muito, muito profundamente, em todos os mínimos detalhes. Você não se conforma só com uma fonte. E quando eu vou dar alguma aula, eu quero pra, passar isso para os alunos também. Eu quero que eles saibam por que, que aquilo acontece. Porém, eu preciso me segurar. É, porque que, às vezes aquilo não é relevante. É o é. Exatamente. Tem que ter o um
0: poder de síntese.
1: Exatamente. E um <risos> aluno que está na graduação... Às vezes não tem uma maturidade, maturidade intelectual é, para poder entender aquilo. Por que, que aquilo
0: é importante, Exatamente. Saber daquilo é importante. Então,
1: assim, não julgo, porém, acho que seria legal <risos> se tivessem pensado, assim, um pouco nisso. É, Como assim
0: pensado um pouco nisso?
1: Nessa questão de, às vezes, você não precisa, sabe? Eu tinha profe uai, professor de ecologia por exemplo, que esse era um problema que, ti ano, né? que tinha na universidade, que passou de ciências bio biológicas, modalidade médica, que é tipo do tempo das cavernas, pra passou biomedicina. pra biomedicina, e a grade não tinha mudado muito. Então, a gente tinha algumas disciplinas que eram compartilhadas com a biologia. Nossa, então, tipo Deus. assim, professor de evolução fazia a gente calcular quantos passarinhos de uma espécie lá numa ilha iam sobreviver mais do que Mas o outro. Mas era a disciplina
0: outra. obrigatória?
1: Obrigatória. Tinham algumas optativas. Tinha núcleo livre também, que é isso. A, a universidade oferta vários, de vários tipos, de várias... É de vários cursos, e aí você pode escolher, quando você vai pegar, tem umas coisas bem legais. Mas era obrigatório pegar. a Biologia da Evolução. Tinha umas coisas, assim, muito loucas, sabe? Teve um dia lá, uma aula lá, que o professor foi... Contar tudo, tipo, a diferença do homo sapiens e do homo sapiens sapiens. Então, tipo assim, <risos> direto umas coisas doidas, assim, no meio, sabe? Então, é, e aí os professores pegavam pesado, sabe? Tipo, fazer... Que dia que um, um aluno da graduação você vai levar artigo científico em inglês? Artigo pesado, sabe? Para aluno científico da graduação, ler durante a aula e apresentar um seminário sobre, sabe? Era mais ou menos tipo isso. Informática também foi assim. Então, tinha umas coisas que não tinha necessidade. Eu entendo a intenção dos professores.
0: É porque, é, os professores têm uma cabeça de que aquilo é importante e que tem que.
1: É, mas é, é aquele negócio. É mas... você segurar a sua onda, sabe? Saber.
0: Eu acho que para uma iniciação científica, para um mestrado, para um doutorado, aí você aprofunda. Com certeza, né?
1: com certeza. Na é graduação, necessário.
0: sei lá, acho que você tem que dar um uma pincelada mais superficial nos assuntos para uhum. até ver o que que a pessoa quer o que que ela gosta mais para aprofundar ou ela não gosta de nada vai para o mercado de trabalho formal ou uhum. vai fazer um mestrado doutorado e, e isso é importante já né quem tem essa opção e já sabe dessas informações já saber ah eu quero ir para a área acadêmica pesquisa docência então Estudar numa universidade pública federal pode ser melhor, porque é, você exatamente. já vai ter um foco.
1: que aí é o porquê eu te falei que depende. Se uma universidade pública é melhor ou não. Uma universidade pública vai te forçar a estudar mais. Inevitavelmente. Você vai ter que estudar mais no sentido de procurar informações, de e se
0: virar mais sozinho. De também, se virar né?
1: sozinho. Sabe, uma universidade particular, geralmente, os professores estão. tem tempo maior, tem um interesse maior, são mais focados no processo do aluno, em saber se o aluno está entendendo, se a aula dele realmente foi boa, só na docência. Outra coisa também que existe é. é que existem pesquisadores que dão aula na Universidade Federal, que são realmente pesquisadores que dão aula, não são professores, porque tem que cumprir uma carga horária mínima, e aí, sabe tá lá, tem que dar é uma, aula, uma coisa eu conheço eu... muitos pesquisadores que odeiam dar aula, eu, eu, eu não sei se eu seria um desses, sabe?
0: Mas eu sei uma coisa que eu fiquei muito chocada, assim, quando eu vi o jeito que a disciplina era é, ministrada, eu falei, gente, como que pode que, ah, tipo assim, cada aula durante o semestre era um professor diferente, É. é. e tipo assim, não tem uma continuidade, então, isso na, na Federal, né? Então, na primeira aula, falava vírus, por exemplo, gastroentéricos. Na segunda aula, é... outro tipo de vírus. E aí, cada, semé... cada aula era uma... um professor diferente, falando um tema diferente, não tinha uma ligação, às vezes repetir assunto, às vezes faltava assunto que ninguém dos professores abordaram porque geralmente uhum. não tem uma comunicação entre é, eles.
1: Esse, esse, esse era me um... deixou
0: muito chocado, assim, porque eles não conhe... nem o professor não tinha tempo de conhecer o aluno. Esse
1: era um grande problema que eu vejo que é um problema pro professor e pro aluno também, é. sabe? É problema pro professor, porque se ele tá dividindo a disciplina, a questão é que, assim, por exemplo, hematologia. O professor tem que dar disciplina de hematologia. Então, ele com os outros professores que estão lá no departamento de hematologia, dividem a disciplina. Então, o professor A dá duas aulas, o professor B depois dá outras duas, depois duas, depois duas, de acordo com a especialidade de cada um. É. E aí, isso, depois, isso é muito ruim, porque o assunto é uma sequência aí chega lá na outra aula ah de acordo com o professor lá que falou a cascata da coagulação isso que eu aí quem falou <risos> como assim <risos> tava ruim parece que agora piorou <risos> mas
0: mas o do meu ponto de vista que estudei na faculdade particular que tinha essa sequência né era a mesma pessoa dando a aula o semestre inteiro inclusive às vezes era até no outro semestre, então a gente tinha um contato muito grande com o professor, ele conhecia a gente, a gente conhecia eles, e a experiência que eu tenho também dando aula, tanto em faculdade particular como na Universidade Federal, é bem diferente e eu tenho, eu tendo, eu venho atender <risos> a, a preferir esse jeito em que o aluno tem um contato maior com o professor, porque... É, já tem até estudos falando que o professor é um, um importante papel ali, uma importante pessoa na formação do aluno. Se você não tem esse contato, isso acaba prejudicando ali, uhum. né? Pode ser que pouco, às vezes depende da pessoa também, ou a pessoa gosta de ser mais independente, não tá nem aí pro professor. Mas é importante até para desenvolver networking, né? Então, no meu ponto de vista, como aluno de faculdade particular e professor de faculdade particular, eu vejo esse sistema em que tem essa sequência com o mesmo professor é melhor para o aluno. Mas para o pro professor, que eu também tenho experiência da faculdade, da universidade pública, para o professor é melhor dividir, porque ele não dá a quantidade de aulas que o da particular dá. Então, às vezes ele vai dividir a disciplina com dois professores. Então, uhum. cada um dá ali, sei lá. Cinco aulas no semestre e aí cinco é pouco, né? Mas dá um X aulas lá e acabou, né? Então, para o professor, a carga horária acaba aliviando um pouco. Mas você
1: sabe que uma das vantagens que eu vejo da Universidade Federal é que também por você ter a oportunidade de aprender com professores, doutores que são tão especializados em uma área, que estudaram tanto sobre aquilo... É você aprender aquilo de uma forma muito aprofundada e com uma pessoa que pode ser pode ser muito apaixonada por aquilo. Eu lembro que as minhas aulas de fisiologia eram muito boas por conta disso. Porque eu tinha cientistas ali que... Estavam
0: produzindo, produzindo conhecimento. Estavam produzindo
1: uh, conhecimento, uh, estavam em contato com a literatura... Todos mais os recente. dias. Mais recente. sabia do que se tratava as coisas, sabia aquilo ali muito aprofundado, sabia o porquê de tudo. Então, assim, eram profissionais muito capacitados. Então, isso é muito bom. Sabe? Quando você pega um professor que realmente fez um mestrado, doutorado, e dá aula daquilo porque ele é apaixonado naquilo. Sabe? É... é muito, muito, muito bom. Você... Quando você aprende com pessoas assim você começa depois a ver a diferença de ter uma aula dessa, de quando a pessoa sabe pra caramba, do que quando, às vezes, é um professor que teve, tá nesse caso, sabe, teve que pegar a disciplina lá na, na faculdade porque era que tava disponível, alguém tinha que pegar e tal, e aí tá dando um jeito da aula, sabe? Então, essa pra mim é uma vantagem muito, muito grande, aprender com quem sabe pra caramba, é uma, uma vantagem muito boa da Universidade Federal.
0: Bom, e o que mais? A a gente falou muito de aula, professor, o que mais de diferença assim, que a gente pode pensar?
1: Então, essa questão da pesquisa. Se você já tem na sua cabeça que o, o seu foco é estudar é estudar, fazer mestrado, fazer doutorado, continuar estudando para depois da aula. Então, não pensa duas vezes e corre atrás para entrar numa universidade federal.
0: Não porque... que seja impossível, porque eu fiz não, mestrado, não. Claro né? que não. Eu na faculdade particular. Porém, e Fui pro mestrado, mas eu poderia ter começado na iniciação científica e já tá bem mais avançado, é... e aproveitado mais coisas. Quem tá né?
1: ali dentro tem mais acesso às informações, às oportunidades.
0: Já tem mais resumo em congresso, pode até até artigo publicado.
1: É, exatamente. E aí, assim, para quem quer trabalhar com isso, essa é a melhor universidade. Agora, se você quer trabalhar com análises clínicas, com coisas mais práticas, então, não perca tempo em estudar em uma universidade federal.
0: Na a maioria me... delas, né? Pode ser que algumas é, hoje em dia é, já verdade. ofereçam, né? Porque ah, eu sei também que a UFG ela está tentando mudar isso, inclusive tem mais matérias uhum. mais clínicas voltadas para a área da saúde, não mais só da pesquisa. Inclusive, tem até um laboratório de análises clínicas agora lá. Uhum. Né? Então, o, a faculdade também viu que não adianta só focar no, na pesquisa ali, porque tem aluno que não quer pesquisa e está estudando lá na federal que ele quer ir para um laboratório, fazer residência depois. Né? E para a parte mais prática Mas sabe o que eu acho que
1: influencia pra caramba também? Às vezes, o horário nas universidades federais, a biomedicina é um curso integral.
0: integral. Por mais
1: que você não tenha aula todos os dias, de manhã e à tarde, você tem que estar disponível o período integral, porque isso...
0: É, porque tem uma aula de manhã, aí tem duas vagas, aí tem outra, aí depois à tarde tem é, uma, tinha é a... muito doida. Tinha doido vezes isso. que eu
1: tinha aula das 8 às 9 h e depois ia ter aula só das 4 às 5 h
0: Nossa, isso é muito doido. Então... Pra mim eu chegava às 5 da tarde e saía 10 da noite, todo dia. É, então
1: assim, então... às vezes pode acontecer isso, não é o ideal, mas. Depende de disponibilidade de professor, de várias outras coisas que a gente sabe hoje que acontece, que o nosso objetivo não é falar mal das faculdades, a gente está comentando como foi a nossa experiência. Então, isso prejudicava muito quem quisesse ir atrás de um estágio, quem quisesse trabalhar com outra coisa enquanto estava na faculdade. Né? Eu, se eu, se eu tivesse o horário disponível, eu teria até procurado. Mas como que fazia? E, e outro, outra coisa assim que foi um pouco complicada é que eu aprendi, eu tive a disciplina de hematologia e de bioquímica clínica só no último ano. Então eu fui para o estágio sem ter a, a, as aulas. Então eu não sabia a diferença de um neutrófilo, do, de um linfócito, não sabia o que, que era VCM sabe, eu não sabia o que era um hemograma, eu não sabia quais eram os exames bioquímicos, sabe, e fui. Isso me atrapalhou um pouco, porque quando você chega no estágio, é, eu não sei como que é nos outros lugares, mas lá no caso, a universidade meio que tinha um convênio com outros lugares, com outros laboratórios, e a gente ia, então a pessoa que está lá trabalhando no laboratório não tem nada a ver, se você já aprendeu aquilo ou não na faculdade então chegava me perguntando ah, o que, que é isso, aquilo, aquilo outro faz não sei o que é pra mim, eu ficava tá, e aí? eu não sabia de nada, não sabia fazer nada então
0: aí é lá o Bruno, né, residente <risos> ensinar a estagiária Carolina né, como interpreta o gráfico o demograma, o histograma, né muito o importante. dispersograma. Eu <risos> tinha que ficar lá ensinando a Carolina, porque os professores, ela não tinha te dado as aulas ainda correspondentes não. ao que ela tinha que fazer lá na prática, né?
1: Então, então, assim, se eu tivesse escolhido trabalhar com análises clínicas, eu teria uma grande dificuldade, porque eu não seria uma boa profissional. Eu teria que correr muito atrás Mas é de uma né? pós-graduação, de uma residência, de alguma coisa, porque eu não sabia nada de análises clínicas.
0: É engraçado porque vocês passam a maior parte do tempo estudando aprofundado ali mais na área da pesquisa aí o estágio em é análises clínicas, vocês não tiveram contato ainda com as disciplinas das análises clínicas, por exemplo, né?
1: Não assim, eu, eu não sei se isso agora mudou, não sei como que tá é,
0: pode ser que tenha mudado é,
1: eu sei que agora você pode escolher, tipo você faz as disciplinas todas as disciplinas até o terceiro ano da graduação, o último ano você fica só por conta de estágio e ou TCC. Porque aí você tem a, o que eu acho que é um grande tiro no pé. Você tem a, o direito de escolher se você quer ir para um laboratório de pesquisa e fazer o estágio ali. Tipo, adiantar alguma coisa do mestrado no TCC, alguma coisa assim. Se você tiver certeza que quer ficar lá. Ou você pode, você pode ir só para um laboratório de análises clínicas, fazer estágio, e aí você faz algum TCC de revisão bibliográfica, algo que não dependa de você estar dentro de um laboratório. Porém, se você escolher só ficar na pesquisa, você não sai com a sua habilitação e em E que habilitação clínicas. que vai
0: ser? É. Eu acho Talvez que sai tipo, agora só com ele...
1: biomédico.
0: Às vezes agora ele pode ter aquela de docência lá, né? De pesquisa e docência. Quem sabe ele consiga.
1: Mas eu acho que nesse caso... Eu, eu lembro que havia essa discussão. Tipo assim, se você tivesse certeza que você não quisesse, você não ia querer nunca mais, na sua vida, trabalhar com análises clínicas. Você só ia lá, fazia o TCC. Mas é
0: complicado decidir isso, né? Depois vai que você quer. Exatamente. Aí vai ter que fazer uma pós-graduação tipo só assim, pra ter o título de analista clínico. ninguém sabe
1: o dia de amanhã. É,
0: você pode ideia. A gente mudar sabe que,
1: que pesquisa é muito difícil. E, e se. Você, sei lá, não conseguir a bolsa do mestrado, mas conseguir um emprego num laboratório.
0: É, sem habilitação. Sabe? Não tem não como vai.
1: trabalhar, então, eu acho que sempre é bom ter um segundo plano. É. Mas, enfim, é, na minha perspectiva, é isso, sabe? A Universidade Federal é, é muito, muito boa. Eu, eu não me arrependo de ter estudado lá. Tenho muito orgulho de ter estudado lá. Não foi fácil tanto para entrar quanto para me formar
0: quanto para sair
1: <risos> principalmente para sair
0: Até na hoje, verdade você nunca sai. saiu Tá sendo bem difícil hein?
1: <risos> só troquei só troquei de cargos mas realmente se você quer trabalhar com análises clínicas lá, às vezes, não é o melhor lugar e você o que você acha
0: é, é mais ou menos isso mesmo que a gente conversou aqui né claro que a nossa realidade não vai ser a realidade do Brasil inteiro é, isso vai variar muito da universidade, da região, da faculdade particular, né? Então, assim, varia muito, né? O que a gente falou aqui, a nossa experiência, eu tenho experiência tanto como professor de particular, de federal, aluno de, de graduação de particular, mas fui aluno de mestrado na federal, então eu tenho, assim, uma experiência em todos esses campos aí. Né? E, e tem diferenças, mas no final acho que o que leva em conta é o interesse do aluno né? e saber o que quer. É. Se você sabe que está numa particular, mas você quer pesquisa, vai procurar um estágio num laboratório na federal, vai tentar uma iniciação científica. E
1: não é difícil, gente, pelo é, amor não de é Deus. Difícil. Não, não pensem isso. Ah, a Universidade Federal é melhor. É igual a gente diz, depende, depende do seu foco, sabe? Não, não melhor quer dizer... pra quê, né? É, não quer dizer também que quem tá estudando na Universidade Federal é melhor que você, sabe? E não quer dizer também, às vezes, se você estuda numa universidade particular, você é melhor que quem estuda numa Federal, sabe? São focos diferentes, são realidades também de vida diferentes, é, né?
0: cada pessoa vai ter um caminho diferente.
1: Exatamente, né? mas se você estuda numa universidade pública e quer trabalhar com, inicia... com análises clínicas, corre atrás, vai fazer minicurso, começa a fazer um... uma especialização ali no finalzinho da graduação, sabe? Corre atrás, nem que você encontre um, um lugar para fazer um estágio aos finais de semana, nas férias, sabe? Corre atrás. E se ao é contrário, você também, que estuda na universidade particular e quer trabalhar com pesquisa, também corre atrás, sabe? É, isso não é difícil. Não é difícil, gente, é fazer conseguir a oportunidade para fazer um mestrado, para fazer um doutorado. Basta você bater nas portas. Vão ter, pode ser que tenha algumas que vão bater na sua cara, mas a que for sua tá lá te esperando, sabe? Entra no site da universidade, olha o lápis dos professores e vai atrás, sabe? Manda um e-mail mesmo, se apresenta, fala que você gostaria de fazer iniciação científica, fala como que é, é... só vai atrás, sabe? Não pense que são... Que os professores lá são um bicho de sete cabeças, sabe? Que...
0: É, eu pensava isso.
1: <risos> que é, é muito difícil, nossa, meu Deus, o que, que eles vão achar de mim? Não, só vai, sabe? Chega lá, eu quero fazer iniciação, quero fazer um estágio. Se tiver como, vai falar assim. Por o não você, você já, já tem. tem. Então,
0: é aquela vai. velha frase. Mas eu tinha muito isso, eu tinha muita, muito medo, vergonha, sei lá, de eu, um aluno de faculdade particular, vou lá na federal tentar um... Um estágio, uma iniciação científica Impossível isso Aí depois eu formei, né? fui amadurecendo Aí fiz a residência né? que, é, que é Lá no Hospital das Clínicas Que é da Universidade Federal Fui conhecendo como que era tudo Essa parte da, do público ali do Federal Fui vendo que não era tão complicado assim Tive aula na residência Com professores lá dos institutos Da Federal Que tinham é, vagas lá para mestrado Doutorado e vi que era mais simples do que eu pensava que era, né? isso me ajudou bastante. Depois, uma das professoras que me deu aula na residência, é, eu conversei com ela e ela me aceitou lá para ser aluno de mestrado dela, né? Então, dá certo. Ela não me perguntou, ah, você vem de qual faculdade? É público ou privado? Não, ela quer saber, você está disposto?
1: Qual o tempo que você tem pra fazer isso? É, qual é o tempo que você tem? É, que
0: é que você tem e se você eu... não
1: tiver, você tá disposto a vir fim de semana, feriado? Você
0: é. vai trabalhar? E é isso, sabe? A, a, os professores, a maioria deles, né? Claro que tem as exceções. Mas eles estão mais preocupados ali em saber se você realmente quer isso. E se tem disposição e tempo disponível para executar uma pesquisa, porque o mestrado ali é dois anos, né? A iniciação científica, depende, mas um ano, um ano e meio, né? Então... Eu acho que é isso, né? As principais diferenças que a gente consegue lembrar agora, uhum,
1: né? É. Então, é isso. Até... Qualquer
0: dúvida, qualquer comentário que você tiver, manda aí no nosso e-mail é, blogbiomedicinapadrão tudo junto, tá aqui também na descrição desse episódio e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau.